0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那除了音频版的扫盲班呢，我们还有一个视频版的音乐扫盲班。只要在微信公众平台回复“音乐扫盲班”，就可以看到兔小芳长什么样子了。今天呢，跟大家来推荐的这部作品叫做《行星组曲》。诶，还记得我们上一次给大家讲过的如何去看古典音乐的命名吗？那其实这部作品呢，《行星》就表示的是作曲家想要去写的一个主题啊，就是。火星啊、水星啊、木星啊、云云。那么组曲是什么意思呢？组曲呢，就是打包的意思。所以其实行星组曲呢，里面一共是有七首音乐。那么这七首音乐呢，分别是火星、金星、水星、木星、土星、天王星和海王星。那由于这首作品在创作的时候，冥王星还没有被归为八大行星，所以就。这个作曲家呢，当时就只是写了这样七首音乐，只是在后来呢，另外一个音乐家就补充了一个冥王星，把它补充到了行星组曲里面。可是，在零六年，那个冥王星又被除名了，所以好像我们的行星组曲的作曲家有这样一个先见之明一样啊，他就是觉得，哦，我们只有七大行星，所以就写了这样一部作品。那么在这七首作品里面，最最最最知名的一部分呢，就是 Jupiter， 就是木星。很多人都会觉得这这一部分的作品会相对来讲比较好听。那网上呢也有一个段子，什么段子呢？就是当大家听到火星的时候，就会觉得啊很激动；听到金星的时候，就觉得金这个激动劲儿过去了；听到水星的时候呢，就觉得我要睡着了。听到木星的时候呢，就是强逼着自己醒来吧，最好听的这一段听完吧。听到土星的时候呢，觉得哎呀，我又该睡了。听到天王星的时候，就是怎么这么大声音，睡不着。那听到海王星的时候呢，就又睡着了。<笑>那为什么会在每一首作品里边会有这样的感觉呢？其实跟这个作曲家对每一种行星的定义是不一样的。比方说火星，作曲家就把它。定义为征战之星，因为火星的这个英文单词叫做 Mars 嘛，那这个马尔斯呢是古罗马神话中的战神啊，所以起这个名字呢也就不足为奇了。那这个马尔斯 Mars 这个单词呢，还演化成了我们英文当中月份的那个三月，就是 March。m a r s m a r c h 那因为由于三月刚好是出去打仗的这样一个季节嘛，那出去打仗当然就要拜拜神了，对吧？咱们这个初五还要拜财神呢，所以出去打仗拜什么神呢？拜马尔斯，拜战神。所以就由 Mar Mars 这个单词延伸出了 March 这个单词。所以其实，在古时候呢，人们是从三月开始算的，就是三月是一月，四月是二月。所以有一个单词叫做 October，October 其实表示的是十月嘛，但这个词根 O C T 的词根其实代表的是八的意思。所以像什么 Octopus 呀，有八只脚的动物，那它就是八爪鱼了。包括 December 这种表示十二月的这样一个单词，那去掉它的所有的单词，只把它当成一个词根 Decade 表示的是十年。所以它的整个的这个月份和它表示的词根其实是由。这样两个月份的一个差别的，那就包括我们的九月叫做 September， 但是把它缩写呢 ，Sept， 这个在法语里面叫做 Set 吧，应该是这样去念的。那这个 Set 在法语里面也是表示的是7这样一个意思，所以它都是由 March、马尔斯、March 这个单词所由来。所以我们的行星组曲里面的开篇呢，就是来自于这个火星。也就是我们所说的这个战神。那到了金星，有人讲说会要睡着嘛，因为他想描写的是一个和平使者，所以这个乐章就会比较的宁静安宁，也没有什么电闪雷鸣啊，就仿佛是一个战争过后的世外桃源嘛，所以就有人想要睡着了。那么第三乐章呢，就是我们的水星 v e r c u r y 叫做飞行使者。因为这个水星是在我们其他行星里面跑的最快的这样一个行星，它的英文单词也是这样一个意思，叫做 Mercury， 就是莫丘里这个神。那莫丘里这个神呢，有两大功能，一大功能就是因为它跑的非常的快，所以它经常去给宙斯送信，送各种各样的信吧，因为它穿着一双小飞鞋，所以因为水星跑的。很快嘛，最快嘛，所以水星的英文也叫做 Mercury。那除此之外呢，莫丘里这个神呢，他还被称作为商业之神。那莫丘里的 Mercury 应该是他的罗马的名字。那他在希腊神话中的名字呢，叫做 Hermes， 就是爱马仕，就是同一个拼写。所以他被当做是商业的一个守护之神，那也包括咱们中国海关的那个标志啊。那个标志呢，其实也是来自于莫丘里手里面拿的那个呃武器。那下一个乐章呢，就是木星了，就是 Jupiter， 叫做欢乐使者。整个这一部分，整个这个乐章也是我们刚才讲了，也是全曲最最受欢迎的一个乐章，所以很多时候呢，它也被单独拿出来演出和单独拿出来被很多人去跟大家去分享。那因为。整个的这样，呃，整个的这一部作品，就是整个的木星，听起来都会让人觉得有一种欢乐的感觉，就是一幕幕欢乐不停的更迭，嗯，所以很多人都非常喜欢这个作品，所以也被列到了通俗音乐作品的名单当中来。Thank、you 那么整个作品也是分成了三部分，第一部分呢和第三部分是基本上是一样的，而第二部分呢是一个非常充满生机、非常热情洋溢的一个一个部分。那我们所说的 Jupiter 就是朱庇特，他用一个我们更熟悉的名字，就是他在希腊神话当中的名字就是宙斯了。那应该就是罗马十二主神之首了，啊，就是那个四处留情的宙斯。那随后呢，就是我们的土星叫做老年使者，那天王星呢叫做魔术师，而海王星呢叫做神秘主义者。所以这也就是为什么有两大行星非常容易睡着，因为一个指向的是老年使者，一个指向的是和平使者，所以当然容易让人睡觉啦。那整个这部作品呢，我个人觉得，其实，在写作方面已经和我们之前听的很多作品不太一样了。它还是会有一些先锋的东西在里面。嗯，比方说最先锋的，就是在当时比较先锋的，就是飘离调性。什么叫做飘离调性呢？给我们大众的感觉呢，就是不稳定，听不懂他在干什么。不知道他想要表达什么，那旋律也不好听，总是感觉有一种不安感在。那这个可能就比较能够解释什么叫做，嗯，漂离调性离调了。那这个作曲家呢，其实也是一个相对来讲比较年轻的作曲家，因为他出生于一八七四年，去世于一九三四年，是一个英国的作曲家。而整部作品呢，也是二十世纪非常知名的一部作品。这个人其实并不是英国人，他应该是瑞典人。当然，这部作品是呃霍尔斯特非常具有代表性的一部作品。很多人可能不知道霍尔斯特，但是却听过《行星组》。曲这个名字，那包括他整个在创作这个行星组曲的时候，他所使用的管弦乐的阵仗也非常的大，啊、呃，基本上要比平常我们看到的管弦乐队的阵仗还要大。比方说，他会运用什么低音双簧管，就是比双簧管还要低一个八度的东西，然后还会用什么低音单簧管，他就是用到了很多平常的乐队不会用到的东西。那整个的打击乐也比较多，有低音鼓、大鼓、小鼓、三角铁、锣、铃鼓、中琴、木琴、管钟啊，包括钢片琴，还用到了管风琴、呃，甚至用到了两把竖琴，甚至在最后一个乐章的时候还用到了一个女生的三部的这样一个合唱团，所以整个的阵仗就非常的宏大了。当然，它描写的是宇宙，描写的是行星嘛，所以宏大也是应该的。不过他的这种描写，他创作的一个初衷，并不是说跟天文有什么关系，他可能还是跟占星这种有点迷信的东西有关系。因为据说他的继母就非常相信占星，呃，非常了解这方面的东西，所以他耳濡目染的也受到了这样的一种启发吧，所以写了七首这样作品，把它命名为整个的一个行星组曲。我个人好像不是太懂占星，只是每个月在月初的时候会看一下苏珊·米勒写的关于我是天蝎座嘛，天蝎座的一些介绍，但是我总感觉。人们对于那些准的东西，都是他心里面所想的东西被说出来了而已。不管是听取别人的意见也好，还是算命也好，很多时候都是因为其实我心之所想，我就是这么想的，不过是你说出来了而已，然后我就会觉得很准很对。好啦，那这就是今天的节目啦，希望你能够喜欢这部《行星组曲》。因为其实并不是每一个人都可以接受这种比较先锋的东西的，但是我相信，其实随着年龄的增长，以及对音乐的包容，以及看待世界的角度的越来越宽广，那对音乐的接受程度也会越来越宽广吧。就像我小的时候，连听到德彪西都会觉得非常的奇怪，那直到现在，我会非常崇拜斯特拉文斯基。会觉得这种非常先锋的东西也非常的好玩那我也希望，如果你现在觉得听这种作品还是有一点奇怪，也希望可以在更多的聆听以及了解这种作品的过程当中，可以找到自己把耳朵打开的另外一种方式吧。音乐不迷路，就在扫盲班。我们的节目今天就到这里啦。